0: 哈喽，欢迎大家来到黄小，八八哥的节目。是的，刚过完清明节大假，那这个清明节的第一天就发生了一件嗯很令人揪心的事情，就是花莲泰鲁格号的事件。那事实上，在那个这几天的连续假期里面，我都不太敢看看新闻，因为第一个就是，呃，当了妈妈之后，你知道那个情感丰富，非常容易爆哭。呃，这个故事太揪心了。然后再加上那个我儿子会很好奇的，一直问，一直问。然后这是第一个。第二个是他现在的情感丰沛期，他对于那种生死很好奇，但是又很没有办法接受。他看了之后一定会问，一定会开始大哭，然后会跟跟我说：“妈妈，我不要你们死。”然后再来是因为我儿子是那个铁道迷，我怕他对那个铁路会有那种阴影，然后以后就不敢坐火车，所以我我就尽量。尽量不看了，哦，真的，因为我我我也是一个蛮常搭旅行啦，常搭很喜欢搭火车去旅行的。像在清明节前一个礼拜，我才刚搭火车去台东玩，对，跟我爸妈还有我姐去台东玩。然后我是搭自强号，因为它有亲子列车。那我回程的时候是搭也是搭泰鲁和格号，所以我知道那个速度，因为像泰鲁格号跟普悠玛号，它基本上。停的停靠的站都很少，然后通常都是从松山开始就直接拉到花莲，哦，嵩山的下一站就是花莲，中间的停靠站都没有停，所以那个的速度是非常非常非常非常的快，所以它一出隧道就撞击到的时候，那真的是完全没有办法，嗯，刹刹得住的，所以只能说，嗯。因为往生者在,在天堂安息，然后希望那个受伤的人都能够赶快的康复。那也希望台湾能够好好检讨一下我们的大众运输工具的公共安全的问题，真的需要好好的加强改善一下。OK， 好，接下来我们来聊聊就是。我的新工作，对，我们来聊聊，啊，我们来命名为一个中国女业务哦、oh, ，sorry， 一个台湾女业务在中国。对，后来我决定还是要去中国的最大的原因，是因为我觉得大陆经验，而且是大陆常驻代替你的经验，对我的业务整个业务的规划来说是比较重要的一环，然后。而且那个时候，你可以看得出来，台湾，呃，还是有很多人不太愿意去大陆啦，我觉得人生是一场抉择，那你要在选择，那你要在不同的时空背景下做出一个选择。说实在话，有时候蛮难的。有很多人没有办法去大陆工作的原因是，是因为当然你家里是一个原因，啊、呃，父母反对。然后你可能无法离开舒适区，跨不出那一步。那对我而言呢？我做任何的决定，因为那时候的我还没有结婚嘛。然后呢，我爸妈对我对我而言的话，对我而言的话，哦、呃，他不太会去干涉我任何的事情。对我们家从小到大都是这个样子，包括读书啦、选择学校啦、你自己的工作啦。哦，我爸妈从小到大没有因为我考试考不好打过我，<笑>真的。他认为说读书念书是你的事情，而且说实在话，我们也是家境清寒，爸妈都会说你能念书你就去念。那我们有些时候经济状况没有办法，你就自己半工半读，半工半读你要念你就去念。那你如果真的没有办法，没有办法念你就不要念啦、啊，你就去工作啊，反正。你身处的环境就是这个样子，那你要为自己去想办法、呃。所以说，在人生的主要的重要的过程中，我只要对自己负责任就好了。哦，所以这这这对于我在选择做选择的时候，我的空间就很大，因为有很多的大部分都是呃，爸妈不愿意子女到大陆去工作，就哎呀，大陆很落后啦，大陆怎么样啦，什么的、啊重点来，你有没有去过嘛？没有去过，那你就去看看嘛。对啊，你要去看看，那去了解人家的生活文化、文化背景，人家怎么在工作的。然后，所以我是一个很开放的、开放的心胸，我就决定说好，那我觉得我应该要去外面看看外面的世界，不同的世界他们是怎么在做事情的。当然，刚开始去的时候非常辛苦啦，为什么？因为呃，文化的不一样。生活环境的不一样，然后沟通语言的不一样，真的有很多的的不同。那呃，你要自己去调试，而且重点是你要有方法。因为我在去中国开始是自己带一组，又又是一组新的业务 team 之前，哎，我已经做过很多作，很多工作了，对不对？第一个我做过总机，我做过助理，我做过采购，然后我也做过代理商。的业务就不不就是原厂负责代理商的业务，然后我也去做过一家小公司，通路商的业务，然后然后自己又开过店，所以我人生的经验已经非常的丰富了。那事实上很多事情呢，你在做事情的时候，我开始在带 team 的时候，我不是只是在做事情，我开始是在用脑袋做事情，对，不然的话你会累死。那而且我是一个很带啊、呃，我带兵如带兵啊，我是治军严明。为什么呢？我对于 sales 的要求很多，因为我对自己要求很高，所以我对我自己我的 sales 也要求很高。那我的原则就是合则来，不合则散。如果你觉得你受不了，那那那那我们我们就那个呃，你就早点离开吧，不要不要这么痛苦。合则合合的话，我们就共度余生。不合的话，我们就各自放生。对，所以我对于我的业务要求很多。那我会要求很多，我不是说哎，我只要求，我会教，因为我在那个做主管的，我我自己，而且是我自己在做 team 的这个过程，我发现很多主管是不教人的，他觉得妈的，我找你来，我还要教你啊，我又不是学校老师。可是我比较不一样，我不一样是说，哦、呃，我要求你这么。我要求你这么多，但是我要求你的，你可能不懂，因为你不了解我，我也不了解你，所以我会教你，哦，我会告诉你我的 SOP，sales <音>也有 sales SOP， <音>你不要给我乱做。为什么？我带了大概七八个业务吧，然后四四个助理，你们每个人都给我照自己的逻辑做事情的话，哎，我在整合的时候，像我们。这种上柜上市公司，你知道每天真的开不完的会啊，开的头快要痛死了。每天有日会，每周有周会，每月有月会，每季还有季会。你看，单单开会就开到你快死掉了。那如果，而且我们像有些时候、啊，我还是要陪客，呃，陪业务去跑客户，可能一。个礼拜我可能需要出门三天。那如果说是那个缺货啦、客数啦、新的 project 啦，我可能每天都在跑客户。跑完客户之后呢，回家我还要看 mail。哦，我以前那个 mail 一天最少两百封以上。你想想，我们跑完客户之后，啊，跟 sales 讨论完，讨论完之后他们要开始写，我都会要求业务要写日报。为什么？你出去了，你要告诉我你今天做在做些什么，你不能什么事情哦都。放牛吃草，你的 sales 在外面干些什么事情你都不知道，你不知道等到出事的时候，通常都是一些大事，而且我都会要求，刚开始在要求他们写日报的时候，天哪，啊，那又是另外另外一个折磨，日报是最基础的东西嘛，对不对？但是呢，嗯，这跟那个，呃、嗯。教育文化真的是有很大的差异。我刚开始看他们，他们都很认真的在写，也写的很多，但是写的都是堆废话。哇，天哪！我看一封 mail， 你知道？看完之后，我说重点没几个。我后来真受不了了，我就我连 mail 都强烈要求你们要怎么去写，而且什么 mail 要怎么写？第一个，你要写人事实地五嘛，对不对？日期、时间，哦。与会人员，主旨，说明 ，action， 然后条例是你不要给我废话连篇写，写得跟作文一样，我不叫你参加作文比赛，对不对？你要给我条例是吗？今天去的主旨是什么？一二三四五哦，你跟客户主要谈的是什么东西 ？action 就是计划，后面的 project 计划，还有你下的结论，让我知道，不是什么事情都要老板下去。下下重点呢、啊，是你告诉我这件事情谈完之后你的计划是什么？你要我协助什么，还是你自己就可以搞定？这样是不是轻松多了？我以前刚开始看他们的那个 mail 的时候，我都会吐血啊！天哪，我一天两三百封的 mail， 然后我每天这样在看的话，你觉得怎么得了？是不是？而且主旨要怎么去写，也是很重要的一件事。你要让我一看到这封 mail 就知道。这方面有紧不紧急？我要不要先看？因为我们每天那么多事情，当然是紧急的事情先处理，对不对？所以你在下主旨栏的时候很重要。所以主旨我们要去怎么想？你今天谈的是，呃，开会、会议记录、报价、客数什么的，要先写，先写明第一个，就先告诉我你写给我的这个内容是谁，客户是谁，哦、呃、，project 是什么？那我们就会知道，我们就去看，譬如说像课数这种，一定是要先看的、啊；报价这种，一定要先看的、啊，对不对？那只是会议记录，那就还好，就是有空再看。甚至有些时候，你可能因为我们每天会开开日会嘛，日报嘛。那每天的日报的时候，譬如说他们今天写完会议记录的时候，隔天早上，隔天早上的话，就会早上就会开会，开会讨论昨天你去做的事情，还有今天你要去做些什么样的事情。那在要求写那什么会议记录什么，我不会要求 sales 要在家里写。我的原则很简单，我就对你要求的这这些事情，你爱在哪里干那是你的事情，反正你把我事情做好，就你就算回家写我也不介意啊。是不是？你把该做的事情、有做的事情，把事情做好，这是重点。至于在哪里做，我不会很要求，我没有会要，不像有些人说要叫，哎呀，你下班一定要回来啊，你一定要在办公室把报告写完，我不会，我只是告诉你。今天的事情今天做哦，今天的日报你一定要今天给我出来。你几点出来我也不 care， 你在哪里写我也不 care。有些时候可能有应酬嘛，对不对？你可能喝完酒回家才要写啊，或者说今天家庭聚会啊什么 ，Anyway 没关系，反正你就给我写出来就可以啦。可能早上开会的时候。对我开会很快的，我没有办法忍受人家讲废话。一个人通常我只给你三到五分钟，你要把我，因为我我可能只有我有八个室友要开会嘛，你一个人给我讲一个小时、半个小时，我开到几点啊？那是不是浪费时间？所以我通常是说三到五分钟讲完重点，讲重点。昨天做了什么？除非有比较艰艰困的事情，那就额外讨论。那个就是会大家的会议先开完之后。我们在是再坐下来讨论这些事，不要浪费每一个人身，不用每个人跟他们不相关的，不用每个人坐在里面哦，听这种别人的业务汇报嘛，对不干他屁事啊！然后讲完之后，我通常开日会很快，五分钟。那一方面有一个好处，是因为我可以 repeat 工作内容哦，我会。一直有印象。再来是因为我的 team 主要是做台商的部分，那事实上台商对于时间的要求，呃，压得很重，而且我做的都是那种上柜上市的工厂，那你一定要马上就有个 rebate 回去，要告诉他，哦、呃，你昨天的事情，今天出的状况是怎么样？所以，而且我做的又都都是那种 project。的。不是卖东西啊，只是卖跟买不是。我做的东西都是需要 d e s i g n 的，那 d e s i g n 的都需要你要知道很多 project 是有什么跟进，因为不是只有我在做，很多竞争对手在做。你没跟进，你的订单就被偷掉了，对不对？就被别人种。我们说种种菜种进去，等下人家种种进去已经长成熟的时候，你就偷不回来。所以 project 跟 project 也是很重要的一件事，所以我们就是要每天开会了解。Project 的进度 d v t 啊，什么 PP 啊，什么市场啊，试 run 啊，地基版啊，这些都要跟得很紧的，所以你没有这样子每天盯着 ，sales 第一个 sales 会偷懒，一定的嘛。那第二件事情，老板搞不清楚状况，等到初事都是啥大事？你可能整整个订单都掉，你这个订单这个 project 没跟上，有可能明年整年度的订单就被竞争对手抢走了。所以，这种 d e s i g n i n 是非常重要的一件事情。所以你要用脑子在做事情。那有些台干他不愿意教，不愿意教，懒得交，主要有几个重点：第一个，他自己也不会。第二个，他怕，他怕什么呢？他怕被干掉。<笑>他怕他的手下太强，把他给干掉。我从我从来都不怕，甚至有一次更好笑的是，我的手下有一次在问我说：“哎、欸，老大，你这么用心的带我们，你不怕有一天被我们干掉吗？”我在旁边大笑，我说：“拜托，麻烦你用力好不好？”我说：“你们不起来，你们觉得我怎么升官呢？”对不对？我带的都是一些烂咖、烂冰。的话，你觉得我会有 performance 吗？当然就是要你们起来，你们起，你们 performance 好，我的 performance 自然就好，自然就好，我就会升官。我怕屁呀、啊！而且你就最好拿着，赶快拿着大刀，最好是双刀，把我乱砍一刀。有办法把我砍死，我就觉得你厉害，是不是？你为什么要怕你的手下把你给干掉呢？可是我说真的哦，有很多主管非常害怕，我从来不怕，而且我也不介意我的手下。被挖角，我每次都跟他讲，哎、欸，你要挖角的时候来找我谈。找我谈的原因是因为我可以帮你分析一下，如果真的很不错、很不错的话，我会建议你去。像我之呃、哦，我之前有一个 sales， 非常的优秀，对，他是我的爱将。他来跟我谈的时候，说人家来挖他，人家高，他现在那时候薪水我记得才八百多块人民币吧，你知道吗？人家多出一千块要挖他。他很为难的跟我讲，我说，哎、欸，去，我说我不是不留你，我完全不留你，不是因为你不够优秀，我说是因为你太优秀。我说实在话，你人家挖你，如果多个两三百块的话，我跟你讲，我绝对出得起啦，公司也 OK 没有问题。但是人家高于市价行情一千块耶，我说说实在话，那在公司不会过，因为我们是一个那种。上个月上市公司，上个月上市公司就是麻烦，就是他的那个升迁的有一定的比例。我说那个我真的过不了，而且我真的很替你高兴。我觉得我的人被一千块给人家挖脚，表示你是真的很优秀。老娘我没有瞎了狗眼。我说很好啊。他说：“可是这样对你很不好意思。”我说：“没有什么不好意思。”我说：“我也是靠人家挖角啊。”我说：“人家来挖角，那你就去分析人家为什么要来挖你。如果这家公司还不错，然后那一份工作也是你想要去做工作，对你的工作有加分有加薪。”我说：“干嘛不去啊？不去是傻子。”所以后来他就跳槽，因为他也那一家公司也是另外一家另外一家上市上市通路公司，然后说实在话也不错。后来他就真的去，然后一直做到现在，然后也干到一个不错的位置，然后我们还是很好的朋友，所以有什么好怕的呢？有很多人是会怕，我从来不怕，因为将心比心嘛，我自己也是常常被人家挖脚啊，对不对？挖脚薪水才会高，那人家为什么要来挖脚？就是因为你够优秀，所以说。这个我不担心，然后我也很认真的在教我的业务，包括有些时候，因为他们那个时候的那个第一个写报告、PowerPoint 做制作报告的能力啦，写没有的能力啦，还有那个分析资料的能力啦，都太烂了，烂到我真的受不了，所以我一定要把他们教会，因为呢，把他们教会我才会轻松。如果什么事情都我自己做，那我不累死啊！所以我就跟他讲说，我。哎，今天晚上这一个礼拜呢，我要开那个 Excel 的课程。那你们愿意的话就留下来，我教。然后我就教他们怎么分析报告、枢纽分析啊，怎么做汇总资料啊，啪啦啪啦啪。然后就是他们一样嘛，我到会议室去，把 PowerPoint 把那个投影镜打开来，我就开始在上课。后来更好笑，还有别的部门来说，哎。我们可不可以来上课啊？<笑>我说 OK 啊，没问题啊，反正我就是一起一起教嘛，我又不收钱，多好！还要教他们如何制作 PowerPoint， 对不对？还有那个 mail 的流程。后来呢，我就更，我要把他们教会了，对不对？哼，我更聪明了，我更聪明了，我就写一个那个我们部门的哦、喔，进来我们部门的那个工作手册。然后，因为，因为，对啊，你进来的人，除了公司，反正公司上的公司基本的那个教育就是讲公司的章程而已啊，然后不太会讲一些什么东西，就是几点上班，几点下班，公司的建劳保，巴拉巴拉巴拉巴拉那些东西，其他东西不会教的。可是呢，后来我就学聪明了，我就写一个那个 SOP 手册，譬如说像像我部门，我都会要求我的部门的业务，你一定要知道什么嘛？第一个，你要我的，我得我我,我也会要求业务你要会。进公司的系统，你要怎么样去看订单哦？因为有些时候可能助理请假啊，助理请假的时候，你就要自己起码要知道你的订单要怎么去出货，你的订单在哪订单有多少量，有没有库存，这个你业务一定要会，要会的嘛。但是我告诉你，有有很多业务不会，我没有办法忍受，所以呢，我就把我觉得我的业务部门的业务应该要会的东西呢，呃、哦、，MIS 啊系统啊，什么系统什么系统，包括什么 email 怎么书写。嗯，报告怎么写？然后周报、日报，哦、啊，日报、周报、月报怎么去写？把它列条列式的列清楚。然后呢，我不是有八个业务、四个助理吗？我就开始跟他们说，哎，你们每个人要教新人一项，这样大家压力是不是不都不大？我说我告诉你哦，你要把它给教会，教完会之后呢，你要签名。如果让我来问他，或者是我觉得他不会的时候，你就死定了。不是他死定了，因为你签名表示你把他教会了。所以，万一他还是不会的话，那是你死灵，我一定先骂你，因为他是新人嘛，新人不会很正常。Anyway， 所以就是这个样子。所以后来我是不是越做越轻松？因为以前刚开始我什么都要自己教，等到我把他们教会之后，我就开始要求他们：你们要给我带新人，每个人带一样，这样就好啦，对不对？包括去跑客户的时候也是一样啊。啊，谁负责跑什么客户，跑什么，每个人负责带一天，这样子大家就会很轻松，大家压力也很不会太大，大家就不会抱怨。我最怕抱怨了，因为呢，抱怨，如果呢，抱怨可以把事情弄完的话，那就抱怨呐、啊。重点是抱怨又没有办法处理事情，然后呢，抱怨时间那么长有什么用？充满了负面思想、负面的那个心态，然后心情又不好。所以呢，第一个，我不我不喜欢抱怨，而且我也很讨厌听人家抱怨。当然、啊，如果这个人要抱怨，我可能做不了三秒钟，我就走人了。我会很直接、摆明的、不客气的，就直接走了，因为我不想听。谁没有那个心情不好的时候啊？谁不是鸟事一大堆啊？只有你有，你有怨言，我没怨言了、啊，我只是不爱讲而已，对不对？所以后来我在做那个部门主管的时候，就会越做越轻松，但是这中间的过程。我虽然讲的很快，这中间这个过程要耗费大概将近一年的时间，因为你要去整合资料啦，你要去踹啦，你要去试啦，然后很多事情都是经过不断的实验结果的失败而成就成功的嘛，不可能一件事情一下子就成功啊，对不对？而且你在带人，你知道带人真的是很累。有一次我就觉得奇怪，我交代一件事情。给我的助理，我的助理一直没有来回报，要不然就是回报的很慢，要不然就是奇怪，这件事情明明很简单，我就等了好几天，有一天我就受不了了，我就把他叫过来，我就说：“哎、欸，我不是跟你讲过什么事情要怎么怎么怎么做吗？你做了没有？”他就说：“没有。”我说：“你没有做，你为什么不说？”他就说：“嗯，因为我不习惯，我不习惯问人。我”我说。那你不习惯问的，那你现在搞懂了没？他说还没有。那我要等到什么时候才懂？他说，我觉得我应该会慢慢去发现。我说，那到底要多慢？我说不好意思，我是业务单位，我不是学校，我没有办法等你慢慢学习。我说我要快快学习。然后后来我真的受不了了，因为那种这是态度问题，而且你知道我们这种业务 t e 压力非常的大。然后后来我又发现，哎、欸，哦，还有一个重点，它是皇亲国戚啊。我后来，因为我我后来才知道他是那个我们呃财务主管的子女还是外甥女，我之前不知道啊。我后来那那那那那那那怎么办？我想说又不能开掉他，我说好，刚好我们前面有两个柜台，有一个柜台我觉得他还蛮聪明的，而且那个电脑还蛮熟悉的。有一天我就问他说：“哎、欸，你想不想做助理？”他说：“我可以吗？可是我不会啊。”我说：“那你会不会学？”他说：“会啊。”我说：“我知道你电脑好像还略懂，对不对？”他说：“对，以前学校三个，我说：“好，那你来做助理好了。”他说：“可是你部门又不缺不缺人。”我就说：“哦哦，你跟我另外一个助理对调。”我说我：“我我来谈。”我就跟跟他谈，我就说：“你先去，你先去那个做前台好了，因为我觉得你的效率真的不适合做现在这个位置。”我说：“你这现在只有两个。”选择一个呢，就是调部门；另外一个选择呢，就是我开掉你。然后他就后来决定调部门，他就先去前台做了一段时间之后，他就调到另外一个部门，另外一个部门的去做助理。做了一段时间之后，我部门又缺助理的时候，他竟然去申请要调回我部门呢、欸。然后我部门其他助理就很错，他说 ：“Carry。”他竟然说他要回来，他要来我们这个部门呢、欸？你觉得怎么样？我说，我觉得让他来，我觉得他很有 guts。我说，因为大家都知道我带我我是华南女魔头，对我有后来有一个封号叫做华南女魔头，因为我是负责华南华南台上的业务 team 的主管，所以大家私底下给我一个封号叫做华南女魔头。我说，哇靠，我蛮佩服他的耶。我说，第一个他被我。他知道我很凶，我不是很凶，我不是很凶啦，我是很严格。第二届有个部门，他从我部门调出去之后，然后又去了其他的部门，他还敢再回我部门？我说我相信他已经准备好了，不然他不敢。没有人会去想找死。我说，诶、欸，我蛮欣赏他的态度他在哪里跌倒，哪里就要在哪里站起来。我说好，让他回来。我说收。果然如我所料，他后来再次回来的时候，真的已经准备好，把所有的事情都做得很好。然后有一天，我就把他叫进办公室、啊，叫到我的办公室来。我说我：“我真的蛮佩服你的勇气，你有有种敢再次回到我的部门，而且我也必须告诉你，我觉得你做的非常好。”他在我部门我的办公室里面大哭，因为他说：“讲讲到这里，我自己都很感动。”因为他说他等这句话等很久，他要的就是我的肯定。因为其他的人对他的肯定都不重要，因为他说我我对他的肯肯定，对他的人生来说很重要。因为他在我这里失败，然后在我这里成功，所以我觉得这就是人生。人生是一个过程，然后呢，有很多的过程。你可能会过得很不好，或者是过得很沮丧。可是你要去搞清楚一件事情，就是除非你自己去战胜它，不然没有人帮得了你。当你战胜它，你就会觉得这中间的过程都是值得的。好啦，行不浪当，我们就先聊到这里。黄小珍帕巴狗，接下来的故事我们下次再聊喽。记得要订阅哦，还有星星不用钱，请给我五颗星。黄小珍帕巴狗，我们下次见，拜拜。